0: Então, meus amigos, será que agora vai dar certo? Vamos ver aqui se ele vai repetir. Não, não repetiu. Fizemos aqui a reconfiguração de tudo. né? Como é que vocês estão nos recebendo aí, por gentileza, com essa nova configuração? Como é que está a imagem, som? Coloque aqui no chat, por gentileza. Vamos em frente aqui. né? Graças a Deus, parece que a coisa normalizou. Aqui, para mim... Que o meu, o, meu, o meu equipamento me disse que está tudo bem, tudo ok. Né? Vamos rezar para que continue assim, né? Então, como eu estava falando para vocês, no início, né? O nosso amigo Paulo Neto, um escritor, pesquisador, nos forneceu esse link, nós entramos, então nós estamos sugerindo aos amigos que efetivamente façam essa pesquisa também, tá? Sobre a questão da aura do Chico. Me parece, me parece, pelo artigo aqui do amigo lá na rede Amigo Espírita, me parece que foi uma notícia assim. Quando as pessoas derem uma notícia assim, ah, veio autor X, autor Y, engenheiro X, veio a NASA, as pessoas têm que dar referência, porque tem muita gente que vai pesquisar isso depois, né? Muita gente que vai checar checar essa informação, tá aí, ó, o Paulo Neto foi checar a informação aí, ó, foi checar a informação e tá aí nos nos trazendo isso aí. Então, fica isso para-casa para os amigos do chat, tá certo? Para os amigos que estão aí nos nos assistindo. Dá uma entradinha, tá aqui embaixo o link, tá certo? Tá aqui embaixo o link, vocês acessem essa página, lêem essa matéria e vocês até ajudam a pesquisar aí, que engenheiro foi esse, Paul Hyde, Paul né, que fez então essa medição da aura do Chico e achou esses 10 metros, né. Como é uma notícia interessante, deve ter registro disso na NASA, na imprensa local aqui, né, deve ter registro disso. Não é possível como um, um estudo desse, dessa magnitude, não ia deixar nenhum registro histórico, né, parece que não deixou, então fica aí a, a dica para o pessoal pesquisar, tá bom? E mais uma vez, obrigado aí ao amigo Paulo Neto, inclusive está aqui no chat, o pessoal quiser aí trocar umas palavrinhas aí com o Paulo Neto, autor de vários livros aí, muito esclarecedores, que tem uma contribuição realmente muito relevante para a doutrina espírita e para o Evangelho de Jesus, tá bom? Então vamos cumprimentar de novo a turma do chat, né? Isaura Cartoni, do Paraná, Londrina, Paraná, Aparecida de Rio Branco, Ranulfo Alves de, do Paraná, Del Simone, Rio Branco. A Maria do Socorro Dávila de Rio Branco, a Valdirene, de Vaiporã, Antônio Sampaio e Vaiporã, Paraná. O Antônio Sampaio de Rio Branco, o Bente de Rio Branco, Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Né? A Keile, coloque para nós aqui, Quele, por gentileza. Consuelo Badaró de Belo Horizonte, a Paulo Neto de Belo Horizonte, Edmur Pinto Rio Branco, Maria do Socorro Dávila Rio Branco, Antônio Sampaio já falei, Juliana Sônia Badaró Rio é, Be- é, Rio de Janeiro, é a tia Sônia lá do Rio de Janeiro, oh, tia que prazer ver aqui conosco, viu? E o também, a Marli Pereira de Patos de Minas, tá certo? A Lavinia Lavínia Tupi, de Brasília, Distrito Federal. Felipe Medley, Felipe Noruega. Que Noruega, Felipe? Felipe é aqui do, da Morada do Sol, aqui em Rio Branco, amigo nosso aqui da Casa Espírita. ele tá de é, Mato Grosso, nos acompanha de Mato Grosso. Warne, Teresina, Piauí. Ô, meus amigos, vamos então rezar para que essa transmissão chegue ao fim, né? Com a, com a internet aí. Então, tá aí, tá certo? Paulo Neto, recomendo muito, tá? Os amigos aí pesquisem e depois nos traga o retorno aí. Se alguém achar aí esse trabalho registrado, né, traz aqui pra gente que a gente divulga aqui, tá certo? Então, enxertia psíquica. O que, que significa enxertia psíquica? Significa um pensamento, uma ideia que é trazida de algo bom. Para algo menos bom. Com que objetivo? Com... Para que melhore o menos bom. Então, é como se você estivesse enxertando ideias, sentimentos, uma forma diferente de ver o mundo, uma forma diferente de enxergar determinada atividade, tá certo? Então, busca essa melhoria. Essa enxertia é um processo de melhorar o próximo. Melhorar aquele em quem está sendo enxertado um novo pensamento, um novo sentimento, certo? Então, a doutrina espírita, lá no livro Evolução em Dois Mundos, a doutrina espírita tem essa função de promover essa enxertia. Então, lá no capítulo 17, Mediunidade e Corpo Espiritual. Forçoso reconhecer, todavia, que a mediunidade, na essência, quanto à energia elétrica em si mesma, nada tem a ver com os princípios morais que regem os problemas do destino e do ser. O que que eles estão dizendo aqui? Mediunidade, meus amigos, você vai encontrar em qualquer lugar desse planeta, certo? Independentemente de ser espírita, ou não ser espírita, ou ser católico, ou ser protestante, ou não ter religião nenhuma ou tá no Islã, ou tá nas religiões orientais, ou não ter religião de nada. A mediunidade é o mecanismo que se apresenta de forma ostensiva, representando a lei universal de interdependência, a lei universal de sociedade, tá certo? Então é natural que uma lei de interdependência de uma lei de sociedade, tivesse um fluxo e refluxo de informações para que nós pudéssemos interagir. Então a mediunidade em si, o mecanismo da mediunidade, ela é a expressão ostensiva da lei de interdependência e de sociedade. Não tem nada a ver com valores, com princípios morais. Então você vai ver mediunidade de todo jeito, tá certo? Mediunidade sendo praticada por aí de todo jeito, de qualquer jeito, tá certo? com misticismo, sem misticismo, certo? com mistificação, com idolatria, sem idolatria, de todo tipo de mediunidade. Mediunidade paga, mediunidade de graça, mediunidade com valores morais, mediunidade sem valores morais, qualquer quadrante deste planeta em que você for você vai ver a mediunidade sendo praticada sendo exercida dentro de critérios ou sem critério nenhum certo então não é para espantar tá certo não é para ficar chocado quando você vê por exemplo práticas mediúnicas místicas tá certo idólatras, sem nenhum critério, sem nenhum ajuste, sem nenhum valor moral inserido. Não se espante, porque a mediunidade realmente, ela sempre foi praticada assim. Só depois da doutrina espírita, e mais precisamente desse mergulho que Kardec fez, estudando a mediunidade e trazendo para a mediunidade princípios morais, é que essa mediunidade começou a ter um outro formato. Então, a função da doutrina espírita é ir fazendo essa enxertia psíquica, aos poucos. Aos poucos, porque é um trabalho gigantesco. É um trabalho planetário, é um trabalho de nível mundial. tá certo? Então, você ensinar valores cristãos, valores morais e acoplar isso, ao exercício da mediunidade, isso vai dar muito trabalho ainda. Pode botar aí 300, 400 anos de palestra, de live, de seminário, né? Nosso amigo Paulo Neto vai te encher a mão de calo de tanto escrever livro, né orientando. Vai demorar muito, porque é um trabalho muito difícil. É um trabalho realmente gigantesco, enorme, tá certo? Mas é a função da doutrina espírita, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Dela podem dispor, pela espontaneidade com que se evidencia, sábios e ignorantes, justos e injustos, expressando-lhe, expressando-se-lhe desse modo, a necessidade de condução reta, quanto a força elétrica exige disciplina a fim de auxiliar. Ok? E prossegue aqui o mesmo livro Evolução em Dois Mundos, lá no capítulo 17, Mediunidade e Corpo Espiritual. Aqui vem, ó, esse o motivo porque os orientadores do progresso sustentam a doutrina espírita na atualidade do mundo, tá certo? Então a doutrina espírita nesse momento está sendo sustentada pelos espíritos que orientam o progresso aqui nesse planeta. Está sendo sustentada, está sendo apoiada, está tá sendo protegida, está sendo ampliada, está sendo defendida, por quê? Porque é a função da doutrina espírita promover essa enxertia psíquica, no sentido de melhorar a prática, o exercício da mediunidade, agregando valores cristãos, critérios morais. Tá bom? Ó, cristianizando fenômenos e objetivos, caracteres e faculdades para que o evangelho de Jesus seja de fato incorporado às relações humanas. Então, mediunidade é o aspecto ostensivo da lei de interdependência, da lei de sociedade, certo? Só que antes não tinha critério nenhum, não tinha critério moral nenhum, certo? Era era aquilo ali, era intuição, era inspiração e vamos que vamos, Tá certo? Agora como nós já temos os valores morais balizados pelo Cristo, já temos essas balizas morais e conceituais estabelecidas pelo Cristo, tá certo? então agora a doutrina espírita está sendo sustentada pelo Cristo para que ela possa fazer essa enxertia psíquica tá bom E isso vai melhorar consideravelmente, as relações humanas, tanto de encarnado para encarnado, como para encarnado para desencarnado e vice-versa. Como nas intervenções cirúrgicas, em que tecidos são transplantados com êxito para melhoria das condições orgânicas, é indispensável nos atenhamos ao impositivo das operações mediúnicas, pelas quais se efetuam proveitosas enxertias psíquicas. Foi daqui que nós tiramos o título da nossa live hoje. Enxertia psíquica, com vistas à difusão do conhecimento superior. Então, meus amigos, as operações mediúnicas, elas precisam passar por essas enxertias psíquicas. Isso está a cargo dos orientadores do progresso, dos espíritos iluminados. Mas também está a cargo dos dirigentes de casa espírita, dos dirigentes de reunião mediúnica dos médiuns, né, dos dialogadores, dos médiuns de sustentação, todos que participam desse compromisso com a prática mediúnica devem contribuir, na medida das suas possibilidades, com essa enxertia psíquica, tá certo? Isso é... Muito importante, ninguém está de fora, ninguém se exime dessa responsabilidade, tá bom? Todos nós que estamos nesse caminho somos responsáveis para qualificar esse caminho. Então é função da doutrina espírita. É função da doutrina espírita. Então, nós que somos espíritas, que gostamos do Espiritismo, já entendemos que a doutrina espírita nos liga ao Evangelho de Jesus, tá certo? Então, nós temos que também incorporar esse conceito de promover cada vez mais esse trabalho de esclarecimento, de orientação, tá certo? retransmitindo aquilo que vem dos espíritos superiores, que é um processo permanente de enxertia. Então, nós temos aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Certo? Então, olha o trabalho da doutrina espírita. Resgatar, resgatar a mediunidade a essa categoria de missão. Certo? Porque a mediunidade antes da doutrina espírita, vamos chamar de mediunismo. É um termo que se adequa melhor a essa prática do intercâmbio sem critérios morais. Tá certo? Embora ela tenha funcionado, ela tenha feito progresso, ela tenha ajudado... Porque, meus amigos, médium, não é só o médium que senta na mesa e incorpora espírito, não. Essa mediunidade que nós estamos tratando aqui é a mediunidade... Você pode ser um médico, médium, você é um médico probonesto honesto, cumprido das suas obrigações, das suas responsabilidades, estudioso, você vai estar amparado ali por excelentes espíritos, que vão estar te ajudando na hora de dar anestesia, fazer um corte, sutura, né? vai ser ajudado. Você pode ser um engenheiro, vai ter também essa proteção, essa inspiração dos espíritos superiores, você pode ser um atleta, você pode ser um... Um advogado, você pode ser o que for. Se você estiver ali amparado pelos bons espíritos, está fluindo a lei de interdependência pelo mecanismo da mediunidade. Essa mediunidade genérica, certo? Que está em todos nós justamente para dar execução à lei de interdependência. tá bom? Então o espiritismo, a doutrina espírita tem a função de resgatar isso fazendo essas enxertias psíquicas, esclarecendo, tá certo? fazendo com que os trabalhos das casas espíritas sigam essa linha de Jesus e Kardec. E aí isso vai crescendo aos poucos, essa mudança vai ganhando corpo, vai ganhando dimensão e outras pessoas vão compreendendo a beleza, a pureza e a grandiosidade desse trabalho com a agregação dos critérios morais. Certo? Então essa é a função do Espiritismo, função da doutrina espírita, tá bom? Então, isso aí todo mundo tem que estar sabendo. E um aspecto que vai cristianizar a mediunidade, que vai trazer critérios cristãos, critérios morais positivos para o exercício da mediunidade, é aquilo que Jesus nos ensinou. Quando ele mandou os discípulos, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Aí ele recomenda, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Está aí, desde a época de Jesus. Então o Espiritismo não está inventando nada, tá certo? desde a época de Jesus, que ele já estabeleceu a baliza moral e conceitual no que tange a esse intercâmbio com o plano espiritual, tá bom? Então, o trabalho é dos espíritos, os espíritos estão fazendo ali a cura, estão fazendo a desobsessão, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, o trabalho é deles, você está como médium, como intermediário, tá bom? Então, você não tem que cobrar nada, porque ali não é para ser cobrado dinheiro, não é para pedir presente, não é para pedir favor, não é para pedir nada em troca, tá certo? Ali é para fazer de graça. Então, essa baliza moral, conceitual, já está estabelecida por Jesus. Então, o Espiritismo agora vai resgatar os valores do Evangelho, tá certo? Por isso que Jesus falou, o Consolador vai dizer o que ouviu de mim. Então, quando Kardec está dizendo aqui que é para não cobrar nada, ele está repetindo o que Jesus já tinha falado. E está registrado aí, dai de graça o que haveis recebido de graça. Está certo? Então, vamos lá. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Então, tá aí. Isso aqui é que é cristianizar, cristianizar o fenômeno, certo? Vamos voltar lá, ó. Cadê? Aqui, ó. Os orientadores do progresso. Ó. Olha aqui a terceira linha cristianizando fenômenos e objetivos. O que que é cristianizar? É agregar os critérios morais trazidos por Jesus Cristo para dar essa substância de luz ao exercício da mediunidade, que é o aspecto ostensivo da lei de interdependência e da lei de sociedade. Ok? Então, meus amigos... É é fundamental a gente compreender isso aí, porque às vezes você fala assim, ah Marcelo, mas eu vejo aí, o pessoal cobra, o pessoal pede isso, pede aquilo. Sim, meus amigos, era assim que era feita a mediunidade. Quando Kardec inicia o seu trabalho na Europa, médium era profissão, era carreira, certo? Médio era profissão, médium recebia. Queria lá direitos autorais, queria o nome publicado, queria... né? Era profissão. Com a chegada de Kardec, que ele então resgata esses valores que o Cristo já tinha trazido. E a gente esqueceu. Esqueceu. né? Não deu importância. Não se atentou para isso. E ficamos vivendo uma relação de intercâmbio ao longo desses séculos, muitas vezes perturbadora, né? nos prejudicando, nos comprometendo e agora então estabelecendo critérios morais, a gente está reerguendo o exercício e a prática da mediunidade tá certo? Então isso é que é cristianizar ok? Muito bem então mediunidade gratuita você fala assim, ah Marcelo, mas o pessoal cobra eles vão aprender ainda a gente também cobrava antes de Jesus e Kardec, quem garante que a gente não cobrava? A gente também ficava aí cheio de misticismo, cheio de fanatismo, cheio de mitologia, cheio disso, cheio daquilo, nesse intercâmbio mediúnico. Agora é que nós estamos aprendendo que não pode cobrar, que a coisa tem que ser de graça. né? Dá de graça o que de graça recebeste. Mas você vai ver gente cobrando, pela mediunidade em todos os quadrantes desse planeta. Por isso que a função da doutrina espírita é fazer essa enxertia psíquica, cristianizar, trazer os critérios do Cristo para essa prática. Tá certo? Mediunidade gratuita. Os médios atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito o de ser intérpretes dos Espíritos para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médios, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Olha aí, Kardec batendo na tecla dos direitos autorais, uma coisa que é muito comum hoje, nas legislações dos países, né? Essa questão do direito autoral, direito autoral sobre música, sobre livros, sobre poesias, sobre produções intelectuais, artísticas, então existem direitos autorais, tá certo? A produção daquilo tem um dono, tem uma mente, tem alguém iluminado ali que produziu aquilo, certo? E aquilo tem um valor. Tem um valor econômico, tá certo? E é esse valor econômico que Jesus quer tirar da prática da mediunidade, tá certo? Então, às vezes, está ali o médium, muito do mais ou menos, né? Muito do mais ou menos, intelectualmente. Não é nem muito estudioso, não é nem muito erudito, não é nada disso. Mas na hora que incorpora o espírito, vira um... né? quase com a divindade, a hora que escreve ali uma mensagem, é a coisa mais linda do mundo que direito esse médium tem de cobrar disso, se aquilo não é dele aquilo não é ideia dele aquilo não é criação intelectual, não é criação artística, aquilo não é uma poesia que ele criou aquilo não é um texto que ele criou como é que ele vai cobrar aquilo como é que ele vai exigir ó é tanto, é x aquilo não é dele, tá certo? Então, nesse aspecto, Jesus fala, não cobra, porque nada disso é de vocês, tá certo? Nada disso é de vocês, não pode cobrar, você só pode cobrar o que é o fruto do seu esforço, é o que Kardec fala aqui, quem quem estuda, quem trabalha, quem passa anos aí estudando, fazendo um curso técnico, fazendo um curso superior, fazendo pós-graduação, fazendo estágio, fazendo ou abrindo uma empresa, suando a camisa de sol a sol. Esforço, estudo, certo? Rachando ali de trabalhar, de suar, esse tem direito de cobrar. É um trabalho profissional, é um trabalho para o seu sustento. Tá certo? É fruto do seu esforço. Você suou a camisa. Agora, mediunidade, O que que você fez para aquela mensagem linda fluir para você? Qual o seu esforço pessoal? Nenhum. Tá certo? Nós já estudamos em um livro dos médios, meus amigos. Um dia dia eu vou trazer esse estudo aqui. Tá certo? Às vezes o médium fala assim, não, mas é porque eu sou um espírito evoluído, aí os espíritos evoluídos vêm por mim. É conversa fiada. Quem estudar o livro dos médiuns com profundidade vai ver que espírito de luz ele transmite a mensagem, independentemente de quem é o médium, das condições morais dos médiuns. eles conseguem anular as interferências das imperfeições intelectuais, morais que o médium ainda carrega, eles com o seu poder, com a sua luz, com a sua perícia, com a sua competência, anulam essa interferência e se utilizam do mecanismo mediúnico transmite a mensagem. Aí fica às vezes aí muita gente achando, não, porque o mentor manifesta por mim, o espírito de luz manifesta por mim, é sinal que eu tenho sintonia, que eu tenho isso. Está precisando estudar livro dos médiuns com profundidade, certo? Para entender como é que se dá esse mecanismo. Espírito de luz se comunica por qualquer médium. Eles têm esse poder, eles têm essa penetração, Eles têm essa capacidade de investigação e de anular as nossas interferências. Então, por nenhum ângulo que você analise a mediunidade, você pode cobrar. Aquela ideia não é sua, aquela poesia não é sua, aquele texto não é seu, aquela música não é sua, aquilo é dos espíritos. Você Não pode cobrar. É injusto, tá certo? Não é ético, não é certo isso. Jesus já nos balizou conceitualmente e moralmente. Agora a gente vai ver, muita gente cobrando por aí, está faltando o quê? Orientação. Né? E, porque, gente, esses textos aqui, Doutrina Espírita está no mundo há 160, 170 anos, agora que a gente está despertando para isso. Então a gente vai ver muita prática de mediunidade ainda, paga, né? o sujeito querendo fama, né? querendo notoriedade, querendo isso, querendo aquilo, era assim que era no mundo antes da chegada da doutrina espírita. E vai demorar muito tempo ainda, tá certo? A gente tem que trabalhar nisso. Nós que estamos fazendo esses estudos aqui, pessoal do chat, né, que já levou para casa para, <risos> para fazer hoje, né, pesquisar lá a questão da aura do Chico, né, já fica também com essa pulga atrás da orelha aí, né, para a gente fazer essa essa difusão nas nossas casas espíritas, tá certo? Afastar totalmente essa questão de mediunidade paga, médium que quer ficar famoso, que quer ter notoriedade. Nós temos que orientar essas pessoas com muito carinho, com muito jeito, tá certo? Para que elas se libertem dessa prisão. Questão 22, letra A de O Livro dos Espíritos. A matéria é o laço que prende o espírito, tá certo? Então o médium não tem que estar atrás de fama, não tem que estar atrás de notoriedade, não tem que querer ser o médium mais importante, o médium principal, não tem que querer receber dinheiro. É cristianizar, certo? E se todas as casas espíritas fizerem um pouquinho desse trabalho, certo? E essa semente vai se multiplicar, tá bom? E é importante isso aí, é importante isso aí a gente ter coragem, ter coragem de estar trazendo essas questões e orientar, pelo menos no âmbito das nossas casas espíritas, ok? E eles prosseguem aqui, Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privada e possa dizer, não tenho fé, porque não a pude pagar. Já pensou? O pobre que não pode pagar o médium, perdeu a fé, né? Perdeu a fé, não recebeu a orientação, não recebeu ali o cuidado. absurdo isso, né? É um absurdo isso. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que plantei, porque sou pobre. Tal a razão porque mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Meus amigos, mediunidade não é meio de vida, tá? Falando um português bem claro, vá trabalhar, vá estudar, vai né? ganhar o seu dinheiro com o suor do seu rosto, com o esforço do seu trabalho, do seu intelecto, das suas habilidades, das suas perícias. Mediunidade não é meio de vida, tá? Muita gente entendeu errado essa questão aí e quebrou a cara, hein? Tá certo? Agora vem a questão moral. Isso aqui, meus amigos, isso aqui, eu vou te falar, isso aqui não tem exceção à regra não, hein? Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz necessário para que eles se afastem, Jamais poderá admitir que os Espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. Certo? Então o Espírito superior não participa de sessão paga. Certo? Paga. Dinheiro. Ah, vou lá, vou lá, saber disso, saber daquilo, ouvir isso, ouvir aquilo, vou pagar X. Tem um serviço aí X para prejudicar uma pessoa... Separar uma família, fechar uma empresa, um serviço X, eu vou lá, vou pagar e os meus anjos, os mentores vão fazer o serviço. Acorda, meu amigo, ali não tem mentor, ali não tem espírito de luz, tá certo? Você vai encontrar ali a confusão para a sua vida, tá certo? O espírito superior não está à disposição dessas questões que envolvam interesse egoístico, interesses materiais, tá certo? é muito... a gente precisa acordar muito para essa questão, tá bom? Então vamos lá. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Agora, atenção nisso aqui, hein? Os espíritos levianos mentirosos, brincalhões e toda a caterva de espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Isso aqui já é autoexplicativo, hein? A gente não precisa nem entrar nessa questão. tá? Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi las seriamente e em seguida interar-se da natureza, das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Uma coisa, meus amigos, é o seguinte, tem que observar o médium também. Nós já sabemos que existe... Uma afinidade de interesses, nós estudamos isso ontem, né? Estudamos isso ontem. Existe uma afinidade de interesses que vão aproximando encarnados de desencarnados. Então, como é que você vai conhecer o médium? É observar o dia a dia do médium. Como é que o médium se porta, se ele paga suas contas em dia, né? Se ele tem uma vida honesta, se ele é uma pessoa proba, se ele é uma pessoa eticamente correta. Você vai analisar o médium. Se esse médium for uma pessoa eticamente cristã, que desenvolve, né? busca domar suas más inclinações, busca efetivar sua transformação moral, você já vai fazendo aquele perfil e fala, opa, isso aí deve estar conectado com bons espíritos. né?" Agora, você tem que analisar o médium. Se o médium é vaidoso, Médio vaidoso, gosta de dinheiro, gosta de vender mediunidade, gosta de falar à torta e direito não importa se está falando verdade, falando mentira, gosta de falar mal de todo mundo, gosta. Com quem que esse médio vai se conectar? Né? Então, o exercício da mediunidade envolve também essa análise sobre o médium. Por isso que a mediunidade é uma exposição muito grande. Né? Os médiums que tem essa mediunidade ostensiva, eles estão constantemente muito expostos, porque eles são muito observados, as pessoas querem observar a vida do médium, né? Então, por isso que os médiums, eles muitas vezes recebem essa sobrepressão no seu sistema nervoso, para que cumpram essas disciplinas relacionadas ao exercício da mediunidade. É uma educação que muitas vezes vem de fora para dentro também, mas é necessária, porque já fizemos o um estudo aqui sobre de onde, né, por que a mediunidade, certo? Tranquilo para todo mundo? Muito bem. Essa questão que Kardec trouxe aqui é extraordinária. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, quem entende com a natureza mesmo da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e mutável, com cuja perenidade, pois ninguém pode contar. Meus amigos, eu tenho certeza, certeza, que todos os dias que vocês vão trabalhar, seja onde for, se você for servidor público, se você for da iniciativa privada, se você for empresário, se você for o que for, todos os dias você chega no seu trabalho e você está pronto para trabalhar. Você sabe o que fazer, você estudou, você sabe, você tem perícia para corrigir isso, corrigir aquilo, escrever isso, escrever aquilo, ordenar isso, ordenar aquilo, a não ser que você esteja doente, aí é difícil. Mas todos os dias que você chega no seu trabalho, você está pronto para dar o seu recado profissional. E é sempre naquele nível excelente, extraordinário, a mediunidade não é assim não. A mediunidade... Ela é fugidia, mutável, e ninguém pode contar com mediunidade. Ninguém pode contar, tá certo? Hoje o Espírito vem, amanhã ele não vem. E aí? Tá nas mãos dele. Mediunidade depende do Espírito, é? o recado vem de lá para cá. Como é que você vai fazer? Você não pode contar com isso. Como é que você vai cobrar uma coisa que você não sabe nem se o Espírito vem? Né? E aí, você vai cobrar, e daqui a pouco vai vir quem? Qual o espírito que vai vir para te ajudar? Né? Ou seja, não dá para contar. Mediunidade não é igual à sua qualificação profissional, que na hora que você quiser, ela está à sua disposição. Na hora que você tiver que dar um diagnóstico, tá certo? Você vai dar esse diagnóstico se você tiver que consertar uma fiação, você vai consertar, se você tiver que consertar a mecânica de um carro, você vai saber consertar, ela está ali à sua disposição 24 horas por dia, é um conhecimento seu, é o seu esforço, tá certo? A mediunidade não te dá isso, não dá, hoje você está recebendo o espírito, está ali escrevendo a mensagem, amanhã não vem nada, não vem nada, e aí? Né? Então, é importante a gente ter isso aqui, tem isso aqui em mente. Tá? Constituiria, portanto, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo. Olha a lucidez de Kardec, hein? adquirida pelo estudo, pelo trabalho, e que, por essa razão mesmo, representa uma propriedade da qual naturalmente ilícito é o seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem um concurso dos espíritos, faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo o único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém à mediunidade é, consequentemente, dispor, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe. É do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância, foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade, pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. Essa proibição está lá no livro de Deuteronômio, teve um estudo anterior que nós já já apresentamos ela aqui. Meus amigos, está todo mundo entendendo, que não pode pedir dinheiro, não pode querer ficar famoso, não pode querer ter notoriedade com a mediunidade. Tá certo? A mediunidade é um processo em que você, você vai trabalhar pela sua transformação moral e para domar suas más inclinações. É a mediunidade espírita. Não é esse o conceito que Kardec trouxe? Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega, no sentido de domar suas más inclinações e efetivar sua transformação moral? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o médium espírita ele se encaixa nesses critérios que aqui é chamado de cristianizar. Certo? Isso vai dar muito trabalho ainda. A gente está começando agora esse processo. É Depois da doutrina espírita, depois de estudar essas revelações, é que nós estamos começando a incorporar os critérios morais. E a gente ainda vai ver aí muita coisa sendo cobrada, médium querendo notoriedade, querendo fama, é o tal do beijamão do médium pra cá, beija-mão do médium pra lá. É, a gente vai ver aí cada coisa, cada coisa enaltecendo a vaidade, querendo transformar o médium num mito, tá certo? Isso aí é o que se fazia na humanidade ao longo desse período todo, antes de, antes de chegar à doutrina espírita, antes de Kardec trazer com a sua força moral e agregar os valores, os critérios cristãos. Tá certo Então não se espantem de ver coisas por aí que estão contrárias à cristianização da mediunidade. E aqui ele falou bem claro: procure, pois, aquele que precisa do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Por isso que o pessoal não estuda Kardec. O pessoal vai estudar tudo menos Kardec. Tem horror de Kardec, porque Kardec bate na lata. Kardec é positivo, tá certo? Kardec segue Jesus, entendeu? O pessoal não quer estudar isso, não quer ouvir essas verdades, vai estudar outras coisas aí mais agradáveis, mais leves, aí quebra a cara, né? Então, ó, vai buscar recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios ao passo que se afastam do que esperam fazer deles, uma escada por onde subo Então, ó, você tem lá seu horário, você tem que trabalhar, você tem hora para sair, hora para entrar, tem ponto, ponto para sair, ponto para entrar, cumpre os seus deveres, vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro, que a espiritualidade está falando assim, ó beleza, hora que você vier para o centro, deixa com a gente, né? Mediunidade gratuita, não tem os negócios de querer ser famoso, querer ser importante, querer ser não sei o que... Né? Deixa com a gente Cristianizar o exercício da mediunidade, tá certo? E aí, o pessoal que está estudando com Jesus e Kardec tem que adotar isso nas casas espíritas, meus amigos. Tem que começar a difundir isso, falar. Né? Tirar um dia da semana, tirar um dia da semana para estudar só a mediunidade. Se a doutrina dos espíritos nós temos que estudar muito mediunidade, porque eles vão trazer as informações, as revelações, é através da mediunidade, certo? Tem outras formas de trazer, por exemplo, o Espírito vai materializar, o Espírito materializado, você ouve a voz, você vê o Espírito, você toca, você acha que eles vão se materializar, materializar toda hora para trazer uma mensagem para nós? Né? Vai matar uma meia dúzia ali do coração, né? os outros três ou quatro vão ficar ali, com aquilo, né? Outra coisa, espírito a gênero. O que é espírito a gênero? É o espírito que se materializa momentaneamente para dar um recado, cumprir uma missão, fazer alguma tarefa e depois se desmaterializa. Tá? Você imagina se os espíritos usassem essa condição de espírito a gênero para chegar na casa espírita, se materializar, dar o recado e depois desmaterializa os cardíacos iam bater a bota ali, entendeu? Essa seria um negócio muito assustador, muito diferente da nossa rotina. Então, é a mediunidade, é esse mecanismo que nós estamos estudando. É a aura, né? Essa relação de aura com aura, de ondas mentais se enovelando umas nas outras. É essa intuição... É esse mecanismo que vai ser utilizado para que a doutrina espírita cristianize principalmente o que nós estamos estudando hoje, que é o exercício da mediunidade. Então nós temos que estudar. Eu sugiro que os dirigentes de casa espírita, que os dirigentes de reunião mediúnica, tirem um dia da semana e façam um estudo exclusivamente sobre mediunidade. E estudem o livro dos médiuns. o livro dos médios, as obras seguras de Emmanuel. Meus amigos, estudar mediunidade com Emmanuel é extraordinário, porque o sucesso que foi Chico Xavier no exercício da sua mediunidade é porque ele tinha um mentor que conhecia disso, que sabia aconselhar, sabia proteger. Então, é uma excelente referência também estudar mediunidade com Emmanuel. Com André Luiz, o Espírito André Luiz, a série André Luiz tem livros extraordinários. Esse mesmo que nós estamos estudando aqui, Evolução em Dois Mundos, olha a riqueza de detalhes que traz aqui. E o grande best-seller que é o livro dos médiuns. É o livro dos livros, poxa. Ali tem tudo, tudo que você precisa para exercer com segurança a mediunidade. Então esse trabalho de enxertia psíquica, ele precisa ser feito e ele tem que ter fontes seguras que A principal fonte é o Livro dos Médiuns, certo? Depois você tem aí Emmanuel, André Luiz e outros, mas é a partir de Jesus e Kardec, certo? Quem quer exercer com segurança, essa é a função da doutrina espírita, Eu não conheço nenhuma outra escola religiosa nesse planeta que tenha essa função específica de cristianizar os fenômenos mediúnicos. Certo? O único que eu vi que declarou que tem essa responsabilidade, que tem essa finalidade, é a doutrina espírita. Aqui no livro Evolução em Dois Mundos. Certo? Função da doutrina espírita. Tá? Foi a única que eu vi. Tá até aqui, eu vou até trazer de novo. Capítulo 17 do livro Evolução em Dois Mundos. Função está trazendo para si a responsabilidade. Tá? Função da doutrina espírita: cristianizar essas questões relacionadas à mediunidade, tá bom? Responsabilidade muito grande. E nós que estamos aqui encarnados, fazemos parte desse time que devemos também levar essas essas missões, tá bom? Rapaz, o chat tá bombando. Vamos ver aqui o chat. Ah, Vamos lá. Marina Alvamelo Badarol, muitos dizem que não cobra. o que eles pedem é para, salva, para a salva do anjo da guarda. É. é, salva do anjo da guarda, o que é isso? Nunca ouvi esse termo. A Josélia comentando, nem eu também nunca ouvi, salva do anjo da guarda, eu não sei o que é isso, sinceramente. Quem souber, por gentileza, nos ajude aí. Tá? Isaura, o telefone toca de lá para cá e não de cá para lá. Josélia, é, a Marina minha Josélia, é dinheiro para comprar a vela para o anjo da guarda. Ah. Warne, o médio consciente sabe que basta pouco para passar por este mundo transitório. O Carlos Alberto outro dia falou de um médio assim, que precisa de pouca coisa para viver. É outro que luta para ensinar espiritismo correto, é o Carlos Alberto. O Carlos Alberto Braga, nosso amigo lá de Belo Horizonte. Ó, oh, sua camisa também, já escreveu o livro... E olha ali a seriedade também, viu? Paulo Neto que está aí com a gente hoje, Carlos Alberto, tá? A turma que ó, sofre para ensinar o Espiritismo ali de Jesus e Kardec, viu? Porque não é fácil não, não é fácil não. É muita resistência, tá? Ah, Isaura Cartório, não podemos misturar rituais com doutrina espírita. Josélia, Marcelo, se esse médico que comercializa o seu dom, quando ele faz sono e fica rico, como ele consegue informações certas para se manter famoso? Ah, isso aí é o seguinte. Depois que mistura dinheiro, né, fama, notoriedade, os bons espíritos se afastam. Os bons espíritos se afastam, outros tomam o lugar, né? E ficam ali escrevendo, criando seus sistemas próprios, criando todo tipo de, de informação, tá certo? A regra é, os bons espíritos não estão juntos com quem está vendendo a mediunidade, tá certo? Isso já não existe mais. Se o o médium está cobrando, está ali, não sei o que, aquela coisa, desconfie, desconfie, certo? O Chico doou todos os direitos autorais de todos os livros que ele fez. Nunca viveu de mediunidade vivia do salário dele de servidor público, da aposentadoria dele, nunca se beneficiou com um centavo do que vinha dos espíritos. Arne, tá? eu fiz essa pergunta no Centro Espírita e me disseram que há é informações da nossa vida marcadas no perispírito. Quero ver a resposta do senhor Marcelo. Geraldo, estudar não é só ler, ter condições também de interpretação à luz da doutrina espírita. Sim, essa questão do, das informações, a, a nossa aura traz isso, né? A nossa aura traz isso, ah, tudo que Deus criou emite radiações e a aura, ela tem essas irradiações justamente para que possa servir de espelho. Então a gente faz aquela tradicional explicação, a aura é como se fosse um espelho, você está ali se vendo na aura, seus sentimentos, suas emoções, suas sensações... Só que essa é a explicação apenas didática, porque na verdade o espelho é voltado para fora, tá certo? Então os outros nos examinam, e esse poder de examinar, ele é uma prerrogativa dos espíritos superiores, tá certo? Os espíritos inferiores, eles nos sentem, eles sentem a vibração, mas eles não têm o poder de investigação, de análise mais profunda, que tem os espíritos mais iluminados, certo? Então, quanto mais luz, quanto mais evolução, maior o poder de leitura vibracional, certo? Que que tem uma relação direta com a evolução do sentimento. Então, nós estamos realmente, estamos impregnados com os registros, com os nossos quadros, com os nossos registros, certo? Isso se dá através da aura, então existe a aura tanto no plano físico, nós temos uma aura, como existe a aura também no plano espiritual. Por quê? Porque as células espirituais também emitem irradiação. O nosso corpo perispiritual, ele é um corpo formado por células, tá certo por átomos, que estão ali estagiando no plano espiritual. É um tipo de matéria diferente, mas é matéria. Então a Terra tem matéria, para produzir esses corpos físicos, nossos que estamos aqui, e tem matéria para produzir o perispírito daqueles que estão desencarnados, o corpo espiritual daqueles que estão desencarnados. Mas é matéria, certo? E tudo que Deus criou irradia. Então é possível também fazer essa análise dos desencarnados. E quanto maior a evolução do espírito, mais ele vai adentrando nesses registros. Então ele vê os registros na aura, ele vai adentrando com mais profundidade em quadros mentais, ele tem acesso à memória profunda muitas vezes, tá certo? Então esse poder de investigação e de leitura vibracional, ele vai se potencializando na medida em que nós vamos crescendo na evolução, tá bom? Muito bem, meus amigos, então vencidos aí os percalços do início, né? Tivemos um início aí com queda de internet deu algum problema aí, mas a gente conseguiu reverter, graças a Deus, né? E estamos chegando aí a essas fases finais do nosso estudo. Então a enxertia psíquica, que é o tema do nosso estudo hoje, né? Acredito que tenha ficado bem entendido, né? Que todos nós somos responsáveis por essa enxertia psíquica, na medida em que vamos estudando, e que vamos compreendendo, Cabe a nós todos, primeiro, receber essa enxertia dos Espíritos superiores, através das leituras, dos estudos, das revelações, né? E aí cabe a nós depois irmos com respeito, com cuidado, sem chocar ninguém, e irmos difundindo essa questão da cristianização das atividades mediúnicas. É uma responsabilidade de todos nós que amamos a doutrina espírita, que aderimos ao espiritismo e queremos realmente que o espiritismo seja aquilo que ele se propõe a ser, certo? E é função da doutrina espírita cristianizar esses aspectos da mediunidade, tá certo? Eu nunca vi ninguém, ninguém trazer para si uma responsabilidade dessa, tá? A doutrina espírita trouxe. Significa o quê? A doutrina espírita presidida pessoalmente pelo Cristo, tá certo? Tem que ter muita capacidade para dizer assim, eu vou cristianizar isso aí, porque eu sou o Cristo. né? Jesus preside, meus amigos, todos os trabalhos da doutrina espírita. Então ele veio, trouxe o evangelho, lançou as sementes, e 18, 19 séculos depois, trouxe a doutrina espírita, complementando aquelas informações extraordinárias e fazendo ligar a doutrina espírita ao Evangelho, tá bom? Bem, então, os amigos do chat, por gentileza, coloquem aqui se gostaram dos nossos estudos de hoje, tá certo? se foi bom, se o pessoal gosta, a gente se motiva e fica mais responsável, vai vendo que o grupo é forte, né? O grupo gosta de estudar, se empenha, se tiver algum erro, alguma coisa, coloca também, a gente vai ler, depois a gente corrige, não tem problema, tá? E um grande abraço ao nosso amigo Paulo Neto, tá certo? Pesquisador de primeira linha, autor de livros extraordinários, recomendo muito, viu? Paulo Neto, tá? Isento, imparcial, ali a é coisa certinha, tá bom? Parabéns, Paulo. E muito obrigado pela sua presença aqui hoje conosco aqui também, tá certo? Meus amigos, então nós vamos nos despedindo, Amanhã estaremos de novo aqui fazendo os nossos estudos e agradecemos a Deus por essa oportunidade e amanhã conto com todos vocês aqui, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, que Jesus nos dê aí uma noite de sono reparador das nossas energias. Muito obrigado.